0: Hello， 欢迎来到童心谚语。我是节目主持人燕燕医师。不知道就是在收听 Podcast 的听众有没有看我的脸书？前几天我的脸书有 PO 到一篇文章，大概是谈论说，呃，两个小孩就是可能在玩的时候不小心，就是姐姐撞到妹妹，然后让妹妹嘴唇流血的事情。然后我也顺带提到了，就是我带姐妹俩去骑士堡，结果呃有发生有目睹其他的小孩的一些很小的纷争，然后我当下的处理方式这样子。那由这些事情，我就慢慢去思考啊，思考说我下一集的呃内容可以讲什么。那我就顺便跟我先生讨论，结果我先生就很搞笑地说。啊，你真的想不到，你就把《论语》拿出来啊，然后每个章节都想一想，这都跟人生有关系啊，他不是在教有人生道理嘛？每个章节都聊，应该可以聊很久。这样，<笑>我就觉得哭笑不得。好了，跟他讨论，其实有时候也会有点收获啦。然后，呃，于是呢，我就想到，哎、欸，前几天发生的这件事情啊，就是我站出来当他们之间的目击者，然后讨公正这件事情。其实我觉得我可能有点冲动。如果今天换一个角色，应该要怎么做会比较好？这样想一想之后，我就想到今天的主题。那今天的主题我想要跟大家谈的就是换位思考这件事情。其实不管你人生是在哪一个角色上面，你是儿子、女儿，或者是公司的职员，或者是老板，或者是呃爸爸妈妈这些身份。都牵涉到人与人之间的互动关系，在人跟人之间的互动的时候，就会出现了多多少少、大小不断的纷争。这些纷争呢，其实来源有字嘛，要么就是双方看法不同，要么就是可能 A 没有办法服从 B， 可能两个利益关系的问题造成他们的取向不一样，很多很多原因就会加在一起。最后构成了一次的争吵。前阵子啊，我在书里面有看到一句很棒的话，我想要拿出来跟大家分享。它里面写就是有一句大意啦，就是说，其实你的情绪是来自于你自己想法的产物。我想了一下，这句话真的很有道理耶。就是假设一个人今天对我说了一句很冰冷的话，他其实可能没有那个本意。那取决于我当下的身体状况，或者是心灵状态。如果我是很平和、很详尽，或是呃很快乐的，那我就会觉得，嗯，这句话只是呃他在告诉我应该做什么事情之类的。可是如果当下我是呃心灵很脆弱啊，或者是我超疲惫的，我可能会把这一句不带感情的话误解成他是在攻击我。你们仔细想想哦，这个是非常常见的，在你生活中，我觉得能够最引起大家共鸣的，可能最常见就是夫妻之间。我举例来说好了，就是我先生啊，如果认识的人，大家都会觉得他讲话可能很直，因为他不是那种巧言令色的人。这个这个就是一开始认识他就知道了，所以我也不是那种需要浪漫派那一种啊。我为什么一定要讲我先生？因为他有好几次跟我讲说，你这一集讲不好，因为没有提到我。你看是不是？就是好啦，就因为有没有提到他，就否定我这样子。好，所以我这集就一定一定要把你拿出来讲。那我就讲一下，就是这一阵子我开始就是减少我医院的呃诊所的工作，然后比较 focus 在家里，然后跟呃做这个 podcast 的事情。所以我会把很多时间就是花在了做架势跟准备我的题材，然后也要留很多时间给自己阅读。可是我当我今天的阅读进度没有达到一定的量的时候，我会变得很焦躁。呃，再加上每天晚上，因为毕竟我减枕了嘛，所以我先生就要毛起来出去转了，要不然家庭收入会很有问题。所以。我先生就是呈现礼拜一到礼拜六都是早出晚归这样，午餐也不跟我吃，晚餐也不跟我们吃这样子，都以至于小孩非常的想念他，就是可能小孩终于等到他九点十点回来了，就会超兴奋，就说：“爸爸你终于回来了。”这样子，对，这也是另外一种呃训练亲子关系的好方法，就是让爸爸离远一点。对啊，这样辛苦的就是妈妈。那在这样子。我把很多家事啊，然后跟一打二的情况揽在身上之后，其实哎、欸，我真的觉得当家庭主妇是一件比在外面工作还要累一千倍的事情哎、欸。我发现家事为什么永远都做不完呢、啊？就是我才刚洗完衣服一轮，然后现在又要再洗下一轮，然后永远地上有捡不完的玩具，就是好啦，这是题外话，顺便抱怨一下。那，在我这一两个礼拜，我可能又是给自己了一堆的期望，期望我减少工作之后，我能把这个家照顾得多好，或者是我能空出多少时间陪伴小孩。那在这样过度的期望之下，我的情绪就会变得比较不好。然后，一样嘛，就是已经觉得白天一整天都在做事了，然后下课他们回来一打二的情况，这里哭啊，那里闹的之类的，因为他们也都累了。那。而且你还要提醒自己，时时刻刻不要骂他们，然后用一些比较正面的方式、耐心的方式跟他们沟通。我觉得正向教养从一开始到后期，就是到他们长大这整段时间最难的，就是你的耐心要非常够。如果你可能稍微疲惫一点，你真的理智线一秒就会断裂，这样子。我觉得这是最难维持的事情，但是也是最要注意的点。那在这样的疲惫、压力的情况下，就是我。每次先生一下班回来，我反而就会觉得看他很不顺眼，你知道吗？就是觉得你这么晚下班回来，下班回来之后也不帮我，小孩還没睡的话，你就应该主动赶快去洗澡，然后把小孩弄一弄之类的，或者是你就帮我把餐袋拿去洗碗机洗啊，或者是干嘛吧？我觉得有一些家事我还没做完的，你一回来一看到你，我那时候的心态就觉得你要知道啊，然后立刻帮我做啊，这样才是分担嘛。而不是说你出去赚钱你就最大，你就什么都不用做，你知道吗？就是常常家庭主妇可能啦，我不知道诶、欸，因为是我，我不知道别人会不会有这样的想法，很容易陷入这个无限回圈呢、欸。就是明明这个生活是我自己选的啊，因为要么我也可以毛起来出去工作，然后请打扫阿姨就疯狂来打扫之类的，可是我选择是我想要体验一下家庭主妇的生活。所以这不是我自己跟我先生的决定嘛？然后却因为我很累了，没有理智了，然后反而把这件事情拿出来，就是想要跟他吵一架这样子。所以在这种情绪之下，有时候他可能呃回来就会提醒我一下说，说说你今天看书了没？你知道吗？这一句话。其实没有带任何的感情，没有带任何的批判。我觉得以他的角度来讲，我现在事后回想，就是所谓的换位思考。以他的角度来想，他可能会觉得说，我很在意我每天念书的进度，所以他的关心方式就是问我说：“你今天看书了没？你今天看了多少书？”因为他还帮我排成，就是哪一本书在等我，还图书馆借了哪哪本书，我赶快看完之类的。然后。我想这是他表达关系的方式啊！既然我都认识他，这么了解他了，我就不应该，呃，把这件事情当做他对我的一个攻击。可是，在你理智很薄弱的时候，我真的因为这句话一讲出来，我整个火很大哎、欸，就是觉得说你都不了解我一整天累到什么程度了，然后我做了多少事情，你根本没有赞许我，你却只有想到问我有没有做完这件事情，那我是。觉得有点委屈，然后觉得有点不被谅解，甚至会有一点点那么不被尊重的感觉。那其实我我不是一个会直接跟他吵架的人，所以只要他一说出一句话，让我有点情绪不开心了，我会立刻跑去躲起来，我可能就是。呃，故意离开现场，然后去找别的家事来做。比如说，我就带小孩进去房间睡觉，或者是我就躲进厕所里面去弄小朋友的牙刷，或者是之类的，想尽办法离开现场。这个是我的，我觉得不知道算是好还是不好哎、欸。也是因为有这样的习惯，所以我们两个都没有当面吵起来，然后可以等我情绪冷静下来之后，我再去问他说你为什么要这样子跟我说，然后。他可能才会说没有啊，我随口问一下这样子。可有时候他讲这是随口问一下，你就会觉得更生气，有没有火又再度被燃上来？因为你就是那你要好好关心我嘛。什么叫随口问一下？这样怎么样毛都不对耶，就是对啊。然后，于是我就是当下这句话之后，我非常生气，我就不想跟他讲话。我觉得委屈不被体谅，所以我就自己躲起来做一点家事。那我一边做假设的时候，我就会一边思考。呃，有一有一个方法我可以教大家，就是我我第一个是离开现场嘛，然后第二个方法我就会开始跟自己讲话。你们知道吗？其实我会开 podcast 节目，就是因为我很喜欢对着空气讲话，但是都是旁边没有人的时候啦，所以不会让人家觉得我是神经病。但我真的非常热爱放空跟跟自己对话这两件事，而且我不是只用想的对话，我会自己跟自己讲话讲出来。就比如说，我就是呃，可能上个厕所，我就会在那边自言自语说：“我今天早上为什么会这么累啊？到底为什么昨天要这么晚睡？不是说要照顾身体要早点睡这样，你知道吗？就是自己在马桶上就可以这样子跟自己聊起来。”我觉得如果被人家发现我这个状况，我是说被抓去看精神科之类的。而且我觉得我怀疑我有一些注意力不集中的问题。你们会发现我在录一个话题的时候，常常会被岔开主题。我在看书也是哦，我就是第一行，然后接下来会被背到第五行，然后再回到第二行之类的。然后就是用这样跳钥匙的方式把书看完。这个是我我是不是需要去吃点利他能之类的？哈哈哈。好，然后再回来讲。所以当下我离开现场之后，我就会躲起来跟自己对话。跟自己对话的时候，我就会开始用 A 跟 B 的身份，然后说：“我在生气什么？”这一句话很重要哦。当你问你自己说：“我在生气什么？我为什么要生气啊？”这是一个关爱自己的问句。这个不是指责，这个也不是要质问，但是你。这个关爱的语气问了自己，因为其实是你期望对方跟你讲话的时候有关爱你的态度，他没有办法给你的。可是其实你可以先爱你自己，你先关照自己的情绪。所以我问完我自己说：“你为什么要生气啊？”你知道那个火本来是熊熊烈火，瞬间会就是降成剩下一个小火苗这样子。我想了一下，怎么样回答自己？我生气的原因真的是因为他这一句话的这几个字吗？你今天念书了吗？这几个字，我如果把它用文字写下来，哦，对，第,第三个方法，你可以尝试看看，拿一支纸跟呃拿一张纸跟一支笔，把刚刚别人惹你生气的这句话写下来，因为你写下来的时候啊。这句话，等你冷静之后再回来看，你会发现有不同的想法。就是我讲的情绪，其实就是你想法的产物。好，所以这个也是让你冷静的一个方法。除了跟自己对话，你还可以用笔跟纸把它写下来。然后我就在思考啊，我生气的点是不是因为我觉得委屈？我觉得我应该被体谅，或者是我觉得我应该受到赞美？至少。如果先生跟我讲一句：“老婆，你今天辛苦了。”老婆，你今天带小孩，或是你今天还煮饭，你今天很棒。可能接下来我的他对这句话：“你今天读书了没？”我就会跟他敞开心胸的谈说：“哦，我真的很想要念到第几页，可是我不知道为什么杂事那么多，然后今天只念到几页这样子。”这就是一个开始聊的一个方法，这样。可是前提是要让情绪稳定下来。所以我就想了想，就说，嗯，那我觉得我需要被关怀，我需要被肯定。所以这时候呢，当你理清楚了自己的想法是什么，你当你知道为什么生气，是因为你没办法从对方身上拿到你想要的东西，所以才生气，然后所以才就是暴怒之类的。那冷静了之后，我就会开始在问自己。他为什么会问我这句话？这个就是开始要做换位思考了。我们前面是在探讨自己的心嘛，就是在爱护自己、跟疼惜自己、关照自己。接下来第二步才有办法去做换位思考。如果你没有先接纳自己的情绪，其实你也没有办法去接纳对方的言行举止。这是一个很重要的顺序哦。如果你今天反过来做的话，你这样的那个火可能会越烧越旺，这样。那我冷静了之后，我就问自己说：“他为什么要讲这句话呢？”然后你就会想到，嗯，我先生就是一个想到什么说什么的人。这句话的背后没有任何的第二层的意思。他真的是一个很酷的人哦。你知道，有些尤其是女生啦，女生有时候就很爱跟，就是呃，我觉得可能是不好意思，或者是。旧有的传统下面就是太压抑女性了，所以女性很少敢去表达自己真正心里的那一层意义，她都只是透过呃比喻的方式或者是隐喻的方式，然后让你去猜到她的心意，这样子。这也是我先生很久以前跟我讨论过，说我有什么意见，我应该要直接告诉他，我希望他做什么，我应该要直接告诉他。而不是让他来猜测我的心意，因为男人很讨厌去猜测女人。我不知道这样子讲对不对，还是只有我先生这样骗我的。<笑>就是男人其实真的就是直线、直线思考，就他就觉得说这样子就这样啊，会怎么样吗？好像哎、欸，常常会有这样的想法。我先生尤其明显，他真的讲这句话背后没有任何。要带任何情绪指责啦，或者是呃质问啊，或者是关心都没有，他这个只是普通的一个像早安这样子，不带任何意义的一个问候。所以我了解了他的本性，我想到他的本性。今天如果我是他。我是这种想法的人，我可能真的只是想要跟你聊两句，然后知道你最近在做的事情，所以我就拿你在做的事情来开启想要跟你聊天的话题，然后殊不知对方可能不是一个很适合聊这个话题的状态，所以火花才会这样子就蹦出来了。这样，那我想清楚了他的为人，然后跟他的本意，我就可以接纳了。我就火就灭了之后，我就再走出来，然后我就问他说：“我希望你刚刚是跟我讲说，你今天很棒，你今天辛苦了。”就更好笑在后面，他就是一个直脑筋，他就是没有意识到我刚刚已经去处理完我的情绪出来喽。然后他下一句就还回说：“老婆，人生的目的不是要追求别人的肯定。”我就哇靠！整个火又来，你知道吗？好不容易已经第一波平息了，然后接下来第二波攻击，然后第二波攻击我就有点挡不住，我就跟他讲说，跟你讲话真的很难聊哎。然后我就离开现场，再去安抚自己。第二轮有没有？是不是跟他讲话真的很难聊？就太直白了。我就去再问第二轮，再来一遍，就说我刚刚就是又怀抱错误的期待，期待他可以肯定我，然后。殊不知他只是希望我要肯定我自己，而不是透过别人来肯定我这样子。反正我的第二轮这个情绪转折跟换位思考，就是在以他的立场再来思考一次，我就再重新做了一遍，我才把他冷静下来，然后我才能够带小孩去那个睡觉。那其实中间很好笑，因为这中间其实发生的时间。说短不短，说长不长，就是小孩可能也会一直讲话跟一直闹，他们就一直反复来厕所，然后就说：“妈咪你在干什么？”然后你就是一边跟自己自言自语，就还要转过去说：“等一下，我妈妈在处理一下事情。”这样，我小孩嘛，好像还蛮知道我习惯会躲起来自言自语，然后处理我的情绪，所以他们知道我说我在处理事情的时候，他们就会立刻：“哦，好，那我先去干嘛干嘛？”就是自己去找事情做这样子。这中间就是他们每一次进来就是会。再把我的怒火再浇熄一点点，因为毕竟看到他们就觉得很好笑，这样好就是，然后那一天，这是这一天晚上发生的事情。然后我后来第二第二轮情绪处理完了，再走出来，我就决定我先不要跟他讲话，以免又再有第三轮。我这晚上真没完没了。所以他就后来，我先生又直接跟我说：“哎、欸，你最近情绪真的很敏感、欸，哎。”有没有第三波攻击又来了？你看，我觉得我不讲话，然后还没事，然后第三波攻击，你情绪真的很敏感呢。然后所以最后我就受不了，我就只好用开玩笑的方式。对啊，我金钱症后取啊，这样<笑>就是这只能就是跟我先生相处的方式就只能这样子了。好，据点，不要再讨论这件事情了。然后我就带小孩去睡觉，这晚上终于快乐结束。所以我觉得我用这个方式在跟我先生相处，因为我们两个是从小生长环境很不一样，思想也很不一样的人。当然，在我觉得任何两个想法不同、成长背景不同的人要在一起，就要经历很长时间的磨合，绝对没有所谓的磨合期过了之后又可以再回到一个平原期或者是一个甜蜜期，因为你总是会在人生再遇到不同的经历嘛。那你们两个。出去工作，就算两个都出去工作，遇到事情也不一样嘛。你们开眼界，或者是你们心灵成长的速度，也不一定会一样。当两个人的步,步伐没有一起跟上的时候，就会再有不断的一些小的火花出现。那这也是为什么我今天才跟一个朋友讲到，就是好像越来越多人会离婚，然后未来婚姻的这个想法好像。就是只是一个没有很有保证的一个婚姻，我我甚至跟我先生讨论过婚姻的价值，不知道在哪里，搞不好呃下一个时代就是我们小孩那个时代根本没有结婚这件事情了。当两个人过不去的时候啊，争吵更多的时候，没有办法好好的磨合，那可能最后就还是要走向分道扬镳，因为总是要放对方自由嘛。这样，好、啊，这是题外话。那。我今天的主题其实就是要讲这个换位思考这件事情，然后跟我自己去处理一些呃当下不好情绪的一些状况。我觉得我自己觉得我是还蛮正向的，在处理每一次的一些言语纠纷，因为我大概知道细节在哪里，我大概知道我的问题点在哪里。那我要提醒大家的是，第一个不要太去在意别人的一句话背后有什么含义。搞不好其实没有，因为这件事情是你自己想出来的。最近有一本电子书很有名，嗯，好像在讨论就是从言语上面去看那个呃，看出来你背后的心意这件事情。我觉得这本书还蛮有趣，我是已经买了还没看，我之后看完再来跟大家讨论好了。我想一下，那书名好像叫《数位肢体语言读心术》，如果有兴趣的都可以去看一下。他就是因为现在网络时代，大家都用赖的聊天，那一句话的背后，我不知道你们有没有经验哦。看到这个赖的背后，你会开始猜测，这句回答怎么这么简短？背后是不是他不高兴还是怎样？会有一点受到字面去影响哎。其实搞不好那只是人家没空回复这样子，这个就会影响到后续，就是你看对方的方法嘛。就说穿了也是你自己带给你自己的想法这样子。那第一个就是你不要去猜测一句话的含义，猜测太多。如果你真的不确定，你就直接问对方嘛。如果他会这样跟你这样讲，他一定是有东西要跟你聊。那你就是问说，你为什么要问我这句话、啊？是因为关心我吗？还是因为觉得我哪里没做好？我觉得什么事情都讲开来，会减少很多的争吵。然后第二个方法就是，你要给你自己的情绪一个关爱。真的不行的时候，真的离开现场是一个很好的方式，然后去接纳自己的情绪。当你接纳完自己的情绪，你才有力气可以再处理。那在处理的第三个方式就是换位思考，想一下，如果今天角色互换，你会怎么处理刚刚的事情？这样子。好啦，我今天的分享就到这里。今天有一点非常的生活细节，希望大家可以试试看，应用我的方式可以减少夫妻之间的纷争的话，减少一次我就算成功了。哦、oh、耶、yeah ！好啦，有什么想收听的主题，也可以私讯告诉我哦。嗯、呃，大家没事也可以去看看我的脸书或 Instagram， 上面可能会有一些搞笑的 P 图，或者是呃我对人生新的体悟。那我们就下次再见喽，拜拜。